0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick vom HC bei Wrestling-Infos.de. Heute sind wir ein Ticken früher dran. Wir haben mit unserer Aufnahmeleitung gesprochen und der Technik. Und der passte es heute am Mittwoch etwas besser als am morgigen Donnerstag. Da hätte es genau genommen gar nicht funktioniert. Also habe ich mit Chris geschnackt und es passte. Wir nehmen deswegen am Mittwoch auf und werden dann, wenn alles glatt geht, auch schon am Mittwochabend erscheinen. Also einen Tick früher. Ob das was bringt oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir etwas früher dabei und äh, ja... Lieber zu früh als gar nicht oder zu spät als gar nicht. Nee, lieber zu spät als gar nicht ist, glaube ich, besser. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen über das sprechen, was in der letzten Woche so passiert ist. Und es war, ja, zuerst dachten Chris und ich, so viel war es gar nicht. Aber dann war es doch ein bisschen mehr. Aber auch nur, wenn man die Ereignisse bedenkt, die sich WWE-technisch heute Nacht zugetragen haben. Oder wenn man äh, bei äh, dem Blick jenseits der WWE auf den vergangenen Sonntag schaut. Da hat ja MAEW einen ja doch sehr viel beachteten Pay-per-View mit Revolution abgeliefert. Der wurde auch schon von unseren AEW-Kollegen en detail besprochen. Wir werden heute einen kleinen Seitenblick zumindest auf dieses Event auch wagen, aber natürlich nicht, weil wir irgendwie die Sachen doppelt besprechen wollen, sondern weil wir natürlich Bezüge zum Marktführer herstellen. Das muss uns dann auch erlaubt sein und ich finde, es gibt, gerade wenn man sich die RAW-Ausgabe anguckt, doch einige Bezüge. Das alles bespreche ich wieder mit meiner besseren Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen,
1: der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag, ja, eine interessante Woche liegt hinter uns, etwas weniger als sonst, aber wenn man ein bisschen weiter hineingeht, wie schon von dir angesprochen, findet man doch ein paar Sachen. Ähm, Road to WrestleMania, ähm, wir sind offiziell äh, vier Wochen, glaube ich, noch bis zum großen Event, also es spitzt sich langsam zu. Ich bin, ich bin gespannt, was man uns noch kredenzen wird von der WWE.
0: Zumal da ja auch, wir werden darauf eingehen,
1: einiges zum
0: jetzigen Zeitpunkt bewusst vage oder in der Schwebe oder noch nicht finalisiert dargestellt wurde. Ähm, wie gesagt, wir werden darauf zu sprechen kommen. Ich hoffe, dass meine Stimme und mein Gesundheitszustand durchhalten, denn ich wollte es heute genau wissen. Ich hatte eine vier Stunden. Videokonferenz, die hat mich dann doch gut zerlegt und vorher wollte ich unbedingt noch zum Sport, habe mich da beim, bei so einer Nackengewichtübung übel gezerrt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann zieht das einmal da durch und dann kannst du eigentlich schon den Hammer weglegen. Ich habe trotzdem heldenhaft weitergemacht, war auch gleich blöd. Wollte es dann beim Joggen danach äh, rauslaufen, hat es nur noch schlechter gemacht. Dann die Videokonferenz, ich bin jetzt am Ende. Was kann nur besser helfen als... Weil Steve Austin war das Stichwort. Eine gute Dose Bier. Äh, Lomza Pilsener. Ich habe schon gegoogelt, ein polnisches Pilsener. Mal gucken, ob das meine Stimmung und meine gesundheitlichen Kräfte stärken kann. Hm. Ja, doch. Also wenn man lange kein Bier trinkt, dann sind solche Sachen immer ganz gut. Also auf den ersten Schluck kann ich es empfehlen. Ich werde im Laufe des Podcasts weitere Schlücke davon verköstigen, um dann eine ja, definitive unverbindliche Empfehlung auszusprechen. Ja, ich habe das Bier schon aufgemacht und damit das Thema äh, ja, eingeläutet. Es wird um Steve Austin gehen. Wir hatten ihn letztes Mal schon am Wickel. Da ging es ja darum, ob er wirklich jetzt und überhaupt und wie und warum. Und ja, es ist doch konkretisiert. Ähm, bei Raw, wir hüpfen heute mal ein bisschen durch die Gegend, werden also nicht Raw in einer Show... Besprechen. Das machen wir natürlich auch, aber wir picken uns zwei, drei Sachen im Vorfeld raus, die wir jenseits unserer bekannten Weekly-Besprechung aufgreifen, denn vorab nehmen wir immer ja ausgewählte Themen, die Chris und ich als ja, erörterungswürdig einstufen und eines dieser Themen ist eben Steve Austin. Da haben wir bei Monday Night Raw eine, wie ich finde, Chris wird es gleich noch weiter ausführen, überragende Promo von wieder mal Kevin Owens gesehen, warum die überragend war. Darüber werde ich mich dann mit Chris natürlich noch austauschen. Und er hat Steve Austin herausgefordert. Wozu genau, wird man sehen. Also Owens sprach von einer Kevin-Owens-Show bei WrestleMania, weil Owens ja nun nicht auf der Card ist. Über die Gründe werden wir auch noch sprechen. Und ja, Steve Austin hat in der ihm gegebenen Art reagiert, ähm, mehr Redneck-Atmosphäre geht nicht als in diesem Steve-Austin-Video, finde ich. Da sind wirklich da sind die alle Klischees drin, ja. muss man sagen. Es hat nur das Bier gefehlt. Ja, in der Tat. Aber ja gut, in Texas darfst du, glaube ich, auch ohne Dosenbier gar nicht erst an Steuer. Also das war bestimmt <lacht> im Auto, könnte ich mir vorstellen. Werden wir dann auch weiter drauf eingehen. Ja, er hat es angenommen. Die Frage, äh, Chris, äh, was hat er jetzt eigentlich angenommen?
1: Wow, das war, das war echt konfus. Also zunächst einmal ähm, Kevin Owens, ich weiß nicht, wie oft wir das noch wiederholen müssen, aber ich bin nie müde, es nochmal zu unterstreichen, dass dieser Mann unfassbar genial ist. Ähm, Mikrofontechnisch, Promotechnisch, ähm, auch Backstage seine Segmente mit Kevin Patrick oder wer auch immer das Interview führt. Ähm, das ist einfach unfassbar genial. Er macht die richtigen Pausen dazwischen den Sätzen, die richtige Mimik, er stottert, wenn es sein muss. Das ist auch immer so Absicht, wenn er einen Satz zweifach anfängt. Also es ist unfassbar genial. Das ist wirklich eine Kunst. Und dieses Main-Event-Segment, muss man ja sagen, also es war das letzte Segment der Show, war erneut wieder eine großartige Leistung. Da ging er ihm darauf ein, dass er mit Rollins verloren hat und jetzt eine WrestleMania ohne Owens unvorstellbar wäre und hat auch angesprochen, dass er eine zumindest eine... Ja, er hat es nicht deutlich gemacht, also das war ja, da, da komme ich jetzt zum konfusen Part, also er hat gesagt, er will irgendwie äh, sich das erzwingen und will jemanden einladen. Ja, er hat, glaube ich, die Kevin owens schon nicht mal am Anfang angesprochen, er hat gesagt, ich lade jemanden ein und dann hat er eben äh, JBL angesprochen, Shawn Michaels, Booker T. und dann hat er gesagt, ja, das ist alles zu schwach und ich kann wegen Bret Hart auch nicht Shawn Michaels einladen. Deswegen wird er den wohl größten Texaner hervorholen, auch wenn, glaube ich, der Undertaker auch aus Texas kommt, aber keine Ahnung. Ähm, Stone Cold Steve Austin, ja. Und dann wurde es immer deutlicher, dass das wohl die Kevin Owens Show wird. Dann haben, haben die Kameras zu den Kommentatoren geschalten und Corey Graves hat dann angefangen mit, ja, das, das, das kann doch nicht sein. Ich meine, es ist 19 Jahre her. Ich kann mir das nicht vorstellen, 19 Jahre. Und ich denke mir so, hä? Habe ich jetzt irgendwie einen Blödsinn im Text verfasst? Ist es jetzt doch ein Match oder ist es ein Segment? Weil, oh, Austin war ja regelmäßig bei Raw, also noch in der Thunderdome beziehungsweise im Performance Center war er sicher schon mal da. Also 19 Jahre ist es jetzt nicht her, aber 19 Jahre ist sein letztes Match her. Deswegen war das ziemlich konfus. Und dann noch, um das Ganze ein bisschen zu versüßen für die Zuschauer in der Halle, kommt auf einmal dieses zerbrechende Glas. Und ich dachte, oh shit, ist er jetzt schon da? Und dann hat man einfach nur die Grafik gezeigt für WrestleMania. Und das ist halt etwas, was die WWE eigentlich besser kann. Aber das war eine die Grafik war schon fertig. Und unten stand schon WrestleMania Samstag, glaube ich. Und ein Fragezeichen. Da war wohl jedem klar, dass Stone Cold das annehmen wird. Aber ähm, eine großartige Promo, die aber sehr konfus dargestellt wurde mit dem ganzen andeutungen ein match wird es ein segment ähm, auch aus den in seiner in seinem Video, ja, ich habe noch einen ass in mir und das wirst du bekommen, Kevin Owens. Also, ähm, ich denke mal, es wird ein Segment und am Ende wird Owens den Stunner schlucken und das wird dann wohl alles sein. Äh, warum, wie, weshalb, keine Ahnung, da, da können wir jetzt da äh, philosophieren.
0: Ja, also so wie, also man lässt es so ein bisschen in der Schwebe, Ja finde ich. Ja. Also Steve Austin hat ja auch gesagt, Uh, call it a match, call it a brawl, genau, call it whatever, genau. KO, was auch immer. Auf jeden Fall uh, sage ich zu, dass ich komme. So waren ungefähr seine Worte in diesem Video, das heute Nacht ja ähm, über den äh, Twitter-Ether ging. Also ich habe es über Twitter auf jeden Fall nur gesehen. Ja, ich auch. Ja. Und äh, weiß nicht, ob es noch auf, anderen, ja, auf YouTube wird sein. Also ist schon klar, aber ich habe es über Twitter jetzt gesehen. Ähm, also... Ich, ich habe so das Gefühl, er weiß es selbst noch nicht. Ähm, die Ärzte werden ihn durchchecken. So ein Segment mit Kevin Owens wird körperbetont sein. Du hast schon gesagt, ähm, zu sagen, dass er 19 Jahre nicht da war, ist ein Witz. ja? Er war mit Hulk Hogan und The Rock im Silverdome, Superdome, wie auch immer fragt Hogan, er kann es euch genau erklären, wie der <lacht> Dome heißt bei Wrestlemania 31. Äh, er hat auch äh, New Day bei Wrestlemania, was weiß ich was, mit Stunnern belegt. Ähm, Xavier Woods musste einfressen. Ich glaube, sie alle haben einen gefressen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also er war schon ein paar Mal wieder da. Das ist äh, definitiv ja Fakt. Und also diese Legende ist wirklich eine sehr billige und dass WWE sogar die jetzt mal versucht, das kann nicht ernst gemeint sein. Ich, ich bin nur gespannt, ich, ich, ich habe so das Gefühl, Austin weiß es, dass es kein Match geben wird, aber WWE klammert sich an das Prinzip Hoffnung, vielleicht ja doch mehr als nur ein Segment. Und da bin ich sehr gespannt, also ich glaube auch WWE klammert sich so ein bisschen an das Prinzip Hoffnung, was Vince McMahon und Pat McAfee angeht. Selbst wenn da jetzt Austin Theory bei SmackDown sich mehr oder weniger selbst offiziell bestätigt hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man entweder, ja was meinst du Chris, hofft man bei WWE tatsächlich, dass man Vince McMahon und Steve Austin für ein Match in Anführungszeichen in den Ring kriegt? Oder... Will WWE nur den Eindruck erwecken, dass sie hoffen, dass es so kommt, damit möglichst, viele, möglichst viel Interesse generiert wird und vielleicht doch noch ein paar Sitze äh, Hintern in die Sitze gedrängt werden.
1: Das kann gut möglich sein, dass man versucht, die Fans ein bisschen hinters Licht zu bringen. Also ähm, es kann gut möglich sein, dass man bei Steve Austin noch ein bisschen abwartet, ähm, weil irgendwie sind da doch ein paar viele Verwässerungen drin. Was Vince McMahon angeht, ähm, beziehungsweise auch bei Steve Austin, ich denke mal, man wird äh, sicherlich versuchen, durch äh, dieses Offenlassen ähm, ein bisschen ja, Spannung zu kreieren. Ich, 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 ich könnte mir eventuell auch vorstellen, dass man am WrestleMania Samstag die Kevin Owens Show bringt und vielleicht durch dieses Segment ein Match für den WrestleMania Sonntag macht, keine Ahnung. Oha! Das, das ist wird, aber Hoffnung. Das, das wird halt bei den Ticketverkäufen gar nichts bringen. Ich, ich glaube nicht, dass man am WrestleMania-Samstag noch Karten für Sonntag kaufen kann, obwohl, wenn noch was frei ist, warum nicht? Ähm, bei Vince McMahon ist, ich, ich, glaube ich, Gewissheit drinnen, aber ich denke mal, dass er in irgendeiner Rolle vielleicht sogar rauskommen wird, bei dem Match dabei sein wird, ähm, einfach nur, um sich zu zeigen. Ähm, aber dennoch finde ich es schon sehr spannend, weil wenn, wenn es Gerüchte gibt, in welcher Form auch immer, werden sie wohl irgendwo um ein paar Ecken stimmen. Also, ich kann mir auf jeden Fall alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Stone Cold vielleicht zugesagt hat zu einem Match und dann beim Training oder bei einem ersten Bump, das er vielleicht im privaten Ring genommen hat, gemerkt hat, au, au, war ja der Nacken, macht da nicht mit und dann hat er nochmal zurückgerudert oder äh, WW hat auf gut Glück plädiert und hat gesagt, okay, wir fragen ihn erst, wenn es kurz davor ist und werfen ihm so viel Geld hinterher, dass er ja sagt und dann hat er vielleicht nur zu einem ähm, Promo-Segment äh, zugesagt. Bei Vince wird wohl vielleicht die Hoffnung gewesen sein, dass er sagt, okay, ich steige in den Ring. Und alle haben ihn dann rundherum gesagt, bitte, Vince, lass das sein. Ähm, deine Promos wirken auch schon. Obwohl, äh, ganz kurz, bei der Pat McAfee-Show wirkte er relativ ähm, souverän. Rollen, ne? Ja, ja. Also ähm, da war er, hat er sehr gut geklungen, auch sehr gesund. Ähm, deswegen kann ich mich da auch irren. Aber äh, das, kann, das kann definitiv sein, weil... Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, auch äh, detailtechnisch habe ich da jetzt nichts recherchiert, aber offenbar, ähm, und das ist eben auch so, die Manias sind nicht ausverkauft und wir sind, glaube ich, so 24 Tage entfernt und das ist, glaube ich, für The Most Stupendous Show äh, relativ ähm, enttäuschend, glaube ich. Also bei der WWE ist man hier von einem deutlich schnelleren Ticketverkauf ausgegangen und es kann sein, dass man relativ kurzfristig auch solche Ideen hatte, weil Stone Cold ist auch erst so zwei Wochen alt, diese News, glaube ich. Ähm, Vince McMahon ist auch relativ später irgendwie in, in den Ring gebracht worden. Jetzt merkt man irgendwie, dass beides nicht wirklich so möglich ist und kämpft jetzt irgendwie durch konfuse Promos und Podcasts damit, äh, Ticketverkäufe anzuheizen. Ob es was bringt, schwer zu sagen. Offenbar nicht so viel, aber es wirkt es wird schon eher sehr... Ähm, was soll ich sagen, ähm, Red Zone mäßig. Also ich glaube, man sorgt sich schon darum, dass man da ein paar Plätze abdecken muss. Und das wäre für WrestleMania, ja, ich glaube, das ist der super gau bei der WWE.
0: Man muss dazu natürlich sagen, dass die WrestleMania jetzt ja wieder zweitägig stattfinden wird. Und dann muss man auch die doppelte Anzahl ähm, an ähm, Tickets verkaufen andererseits, äh, wer geht denn zu WrestleMania? Das sind die absoluten Die-Hard-Fans, die ein Spektakel haben wollen und äh, ich kann jetzt nur für mich sprechen, als wir 2019 rüber geflogen sind, wenn es zweitägig gewesen wäre, hätten wir natürlich beide Tickets gekauft, ja, das, das, machen, das würden die allermeisten, denke ich, da auch machen. Ähm, das heißt, letzten Endes bist du bei den Die-Hard-Fans, die du da ansprechen möchtest, dann doch wieder nur bei einer Show, die auf zwei Tage gestreckt wird und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand WrestleMania nur einen Tag, äh, Tag 1 oder Tag 2 holen wird, müsste man eine Umfrage machen, ist jetzt spekulativ, kann ich durch nichts belegen, ähm, So, dass es irgendwie ein Gemisch wohl sein wird zwischen den Aussagen, da sind ja zwei Shows, also das Doppelte, an, das Doppelte an Tickets oder natürlich sind es zwei Shows, aber eigentlich ist es dann doch wieder nur eine, sodass man doch nur eine Show ausverkaufen muss. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen und wo sie liegt, werden Chris und ich natürlich nicht äh, jetzt rauskriegen, da müsste man Umfragen erstellen und äh, ja, das äh, vermögen wir jetzt nicht zu bewerkstelligen, sodass man eventuell tatsächlich mit der Gefahr leben müsste, dass man ein paar... Ja gut, Plätze abdecken, Puh, das wäre schon hart. Also das, das also wenn du ein paar äh, Plätze frei hast, das kriegst du ja gar nicht richtig mit, wenn die Fans da rumtigern. Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn du wirklich einen Rang abdecken musst, das hatten wir 2019 bei SmackDown ähm, nach äh, WrestleMania dann äh, hast du echt ein Problem. Also bei, bei SmackDown waren ganze Oberränge abgedeckt nachher, weil alle dann nach Mania wieder nach Hause geflogen sind und Raw haben sie noch mitgenommen, fand ich auch schon langweilig. Und äh, bei, Smack, bei Raw waren schon einige Plätze frei. Ja, das konnte man sehen, aber da musste man noch nicht abdecken. Aber wenn du wirklich abdecken musst, dann hast du, hast du ein Riesenproblem. Das stimmt. Also mag sein, dass Vince da auf diesem Wege versucht hat, mit seinem Namen oder mit dem Steve Austin-Namen noch etwas zu generieren. Und wenn man schon mal in Texas ist, dann musst du eigentlich Steve Austin rausholen, noch eher als den Undertaker. Wobei der Taker ja sowieso, also A, mehr oder weniger durch ist, B, noch nicht lange genug weg äh, und C, nicht so diese, diese Zugkraft hätte in Texas wie Steve Austin. Ein Gleich der Undertaker äh, in der Tat auch aus Texas, ja, kommt. Das ist ja bekannt. Ich würde gerne noch ein Wort auch wenn wir uns vielleicht wiederholen. Aber es erscheint mir wichtig, das heißt wichtig, aber ich würde es gerne mal ansprechen wieder. Du hast es schon gesagt, die Künste von Kevin Owens. Wir wiederholen uns, ist klar, aber ich würde es dieses Mal, wie gesagt, bewusst noch einmal betonen. Gerne. Denn Kevin Owens, wenn man jetzt nur auf das Mic-Work jetzt mal schaut, dann könnte man einen anderen Worker hier auch wieder in Relation zu setzen, den wir auch schon in den letzten Wochen oft am um, Wickel hatten und auch wieder eher positiver wahrgenommen hatten, nämlich The Miss. The Miss ist auch ein großartiger Mann am Mike. Da sind Chris und ich uns einig und ich denke, viele von euch sehen das auch so, bis auf natürlich die bei denen Miss nur noch Go Away Heat hervorruft. Da gibt es da gibt's auch viele und es gibt auch ganz viele, die Miss auch einfach toll finden. Ja, sogar bei uns im Team, sind da einige, die sich als Miss-Fans outen. Wo aber für mich der absolute Unterschied zwischen Kevin Owens und The Miss ist, trotzdem, trotz der Tatsache, dass beide großartig am Mike sind und mit Mimik und Facial Expressions und so unglaublich viel machen, äh, sind für mich zwei Aspekte, die Kevin Owens von The Miss noch etwas weiter abheben und ihn meines Erachtens deutlich über The Miss stellen, der am Mike ja wie gesagt auch großartig ist. Auf der einen Seite es kommt bei Kevin Owens noch deutlich authentischer rüber als bei The Miss, deutlich. Bei The Miss weißt du er ist ein charismatischer Schauspieler, der sein Handwerk versteht und bei solchen Promos muss immer was von einem selbst drin liegen. Das wird dir jeder Wrestler erzählen. Du bist dann am überzeugtesten in den Promos, wenn du Sachen von dir reinstellen kannst, weil du nichts spielen musst. Das wird The Miss auch tun, ja. Also jeder, der ihn in irgendwelchen äh, Miss und misses shows oder äh, weiß ich, Jersey Show, weiß was ich, wo er mitgespielt hat. MTV, Real World, ich habe da keine Ahnung, wo The Miss müsste ich googeln, ist ja kein Problem, kann man ja locker ra rausrecherchieren, äh, wodurch er bekannt geworden ist. Mhm. Da ist natürlich ein Teil von ihm auch drin, safe, ja. Aber bei Owens wirkt es irgendwie noch authentischer. Ich, ich, ich frage mich, er, er wirkt als Heel immer zum Knuddeln und er wirkt als Face immer auch so ein bisschen Nee, Owens kann kein Wichser sein, ich glaube es ihm einfach nicht. Also egal, <lacht> was er so bringt, er, er wirkt immer irgendwie nice. Also diese Authentizität finde ich bei ihm äh, schon etwas besser. Darüber kann man natürlich immer streiten, weil ich weder Owens noch The Miss kenne. Will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Was aber für mich, und da streite ich nicht, oder doch, klar, lass uns streiten, aber da diskutiere ich nicht. Da bin ich nicht von meinem Punkt abzubringen. Reden können wir aber über alles. Ähm, was soll eine Promo bewirken? Hätten wir jetzt Professor Jens da, dann würde er die alte Platte auflegen, die er immer auflegt und die auch nichts an seiner ähm, Richtigkeit dadurch einbüßt. Eine Promo, wie der Name schon sagt, Promotion, soll etwas bewerben. Es soll ein Kampf bewerben, ein Match. Du sollst durch eine Promo Lust haben oder gehypt werden, das Match zu gucken. Wenn ich eine The Miss Promo sehe, dann sehe ich eine großartig in dem Moment für das, was es ist, großartige Mic-Work-Leistung. Ein Match von The Miss will ich nie sehen. Ja, also mm -hmm, das, das, ja. das interessiert mich einfach nicht. Wenn Kevin Owens seine großartigen Mike work skills spielen lässt, dann weißt du, es wird irgendwas kommen, es wird irgendwas aufgebaut und du willst es sehen, weil Kevin Owens ein großartiger Worker ist, weil Kevin Owens unglaublich viel Charisma in diese Matches bringen wird und weil irgendwas Spektakuläres kommen wird, weil Kevin Owens wieder irgendeinen Deadly-Spot nehmen wird, wo er sich nicht schon, aber sein Gegner definitiv schon Es hat schon seinen Grund, dass äh, Steve Austin gegen Kevin Owens antritt, weil der einfach gut ist. Das heißt, das Match Owens-Steve Austin, dem Brawl Owens-Steve Austin oder was auch immer Owens-Steve Austin, will ich sehen, nicht nur, weil Owens diese Promo jetzt äh, so toll gemacht hat, sondern weil er auf etwas hinarbeitet, was eine Promo bewirken soll. Und das möchte ich einfach nochmal hervorheben. Das ist bei Kevin Owens Gold. Das kann außer ihm derzeit nur noch Brock Lesnar. Und äh, wollte ich einfach nochmal hier an dieser Stelle erwähnt haben, weil wir müssen Owens einfach, man kann ihn nicht hoch genug schätzen und das wollte ich hier nochmal sagen, weil ich ja auch weiß, Chris, dass du ein großer Fan auch von Owens
1: bist. Ja, ja, also ganz ehrlich, ich, ohne Owens äh, wäre Raw sehr schwierig und äh, er macht für mich die äh, Shows deutlich ähm, erträglicher. Es ist einfach, ähm, ich habe immer ein Grinsen im Gesicht, wenn er, wenn er im Interview steht, weil es ist auch schwer in Worte zu fassen, aber du kaufst ihm einfach ab, dass er auch, auch Bock hat und dass er das kann, was ihm da vorgelegt wird, weil diese, ich meine, wenn man sich die Promo vielleicht ein bisschen zerteilt und dann äh, am Anfang der Show sich die Promo anschaut, wo, sie, äh, wo er mit Seth Rollins rauskommt und sagt, ja äh, und, und jetzt bin ich hier mit meinem aller, allerbesten Freund Seth Rollins und wir werden gemeinsam hier gewinnen und dann zu WrestleMania gehen. Man, gibt das irgendjemand anderen und es ist einfach nur absolutes Fremdschämen. Das unterschreibe das, das ich dir sofort. Niemand bringt das so rüber. Und am Ende der Show einfach so rauszugehen, weißt du, ohne irgendwas. Das ist ein, Er hat wahrscheinlich so zwei, drei Minuten bekommen und es war keine Dekoration, nichts, eine normale Entrance und dann haut er das raus und ich, ich, bin, ich bin auch mit mir bewusst, ich habe mir ein bisschen auch Kommentare durchgelesen und, und ähm, einfach ein bisschen geschaut, was so die anderen Meinungen sind. Und natürlich kommt da wieder, ja, was bringt denn das Owens? Und es ist ähm, ein 57-jähriger Austin, Owens müsste im Main Event stehen. Auf jeden Fall. Oh, wenn es nach mir geht, muss Owens im Main Event von WrestleMania antreten und äh, eigentlich statt, keine Ahnung, Roman Reigns gegen Brock Lesnar antreten um die zwei Titel. Ja, Ist nicht so. Aber ich denke mal schon, dass er sich wohl auch sehr äh, dessen bewusst ist, dass er hier eine großartige Gelegenheit bekommt, gegen einen Steve Austin im Ring zu stehen, was auch immer. Und der Mann wird so viel nicht mehr machen. Also egal, was es jetzt wird, Austin wird ziemlich sicher nur noch eine Handvoll Auftritte haben, die er macht. Ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass er bei jeder Mania auftreten wird, sicher nicht. Ähm, und das wird eine Ehre sein, davon gehe ich mal aus. Dennoch, natürlich, ich, ich bin auch ähm, absolut der Meinung, dass ein bisschen verschenkt ist Owens, das Talent. Aber ich denke, das ist nichts Neues, wochenlang schon von uns angesprochen. Das trifft auf viele Superstars zu. Aber, und da muss ich sagen, hast du es ähm, genial zusammengefasst, das, ist etwas, das hätte ich selbst nicht so hinbekommen. Ähm, Miss und äh, der Vergleich zu Owens. Miss-Segmente, das ist top angesprochen. Ähm, er macht das hervorragend. Er bekommt das und sagt, okay, das ist mein Job, ich mache das. Und dann ist es vorbei. Das steht für sich in einer Blase. Owens Promos auch von die super, ähm, bewirken etwas. Und ich denke mal, dass ich schon Bock gehabt hätte ohne dem, wenn es nur so angekündigt wird, wenn jetzt einfach nur WWE sagt, okay, Kevin Owens Show mit Owens und Austin, hätte ich Bock, keine Ahnung, einfach weil ich, und das ist einfach so, ich, ich finde Austin cool, auch diese kurze Promo mit diesem Video, es, es, es hat was, er hat diesen, dieses Grid, was Edge so gern sagt er hat, er hat es einfach drauf, ja, Austin aus lebt von seinem Gimmick, aber er bringt es auch irre rüber, muss man sagen da
0: würde ich kurz mal eingrätschen wollen bitte, ja, bitte. Ähm, trotzdem wirkte er für mich blass im Vergleich zu Owens, das war für mich fast zu sehr der Steve Austin, den alle haben wollen, den ich jetzt mal spiele war auch authentisch aber ich fand ähm, war super, gebe ich dir auch vollkommen recht aber ich fand, gegen Owens konnte er nichts ausrichten.
1: Ja, deswegen wird es auch interessant bei Mania. Ähm, ja. Und ich freue mich auch drauf. Dass, ich meine, ich natürlich, ich denke, da ist, ich ist, ich bin auch ehrlich, es ist ein bisschen Enttäuschung dabei, dass es kein Match ist. Aber der Realist in mir, der dann versucht, sich durchzuprügeln, wird sagen, es wird einen Grund haben. Ja? 19 Jahre plus 57 plus Nacken und so weiter und so fort wahrscheinlich ist da nichts mehr drin. ja. Ähm, aber keine Ahnung, irgendwo ist halt dieses Kind in mir, das dieses Match sehen will und nicht nur auf der Konsole äh, spielen möchte. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, um meinen Punkt abzuschließen, ähm, Owens hat Bock gemacht. Egal, was das wird, ich habe Lust drauf. Es ist, <lacht> es ist natürlich auch alles Ansichtssache, Geschmackssache. Und äh, ich kapiere auch alle, die sagen, dieses Segment bringt niemandem etwas. Stimmt auch wohl? Aber ich freue mich für Owens, dass er diese Ehre bekommt. Und ich glaube, dass die beiden super harmonieren werden miteinander. Ich glaube, das wird ein cooles Segment, ähm, so mitten in der Mania. Warum nicht? Erinnert mich ein bisschen an Pipers Pit von, Z ja, von WrestleMania ja. 20, glaube ich. Keine Ahnung. Habe ich,
0: hab ich auch dran gedacht. Gerade.
1: Genau, und das hat mir damals eigentlich ganz gut gefallen, so mitten in einer also kleine Wrestling-Pause, ein solches Segment. Das kann schon was bewirken und ich, ich freue mich drauf. Und äh, Owens hat es geschafft, das noch schmackhafter zu machen für mich. Dann gieße ich etwas Wasser in den Wein. Ähm,
0: ich kann tatsächlich die kritischen Stimmen hier durchaus verstehen, denn am Ende des Tages, also wenn, also wenn jemand was aus so einem Segment machen kann, dann werden es Owens und Austin sein. Da ja. muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Aber ich habe irgendwie doch Angst, dass mir das Ganze zu sehr wwe legendensegment werden mhm. könnte. Dass das äh, Austin rauskommt. Dass das eine durchgeskriptete Scheiße sein wird, ähm, das befürchte ich einfach. Das Vince ja. sagt bei Mania, nein, da muss alles von Gottes Hand und da Gott keine Zeit hat, mache ich das mal. Also von der obersten Autorität, äh, Authority, um das mal wieder ins Spiel zu bringen, ist ja Gott sei Dank lange vorbei, diese Storyline. Ähm, das Vince sagt, das ist Chefsache. Und dass er wirklich alles da selbst wortwörtlich bis aufs Komma und irgendein I-Tüpfelchen selbst vorgibt. Und das wäre tödlich. Das, das wird so ein Segment ähm, in, in die Belanglosigkeit führen, dass auch die beiden nichts dran retten können. Davor habe ich einfach Angst. Vor Just Another Mania-Segment,
1: sozusagen. Es, es ist auch ein bisschen vorhersehbar, oder?
0: Ja, eben, das befürchte ich einfach. Also es, es wird so sein, dass Owens irgendwas erzählt. Ja, genau. Texas ist scheiße, Texas ist kacke, Bret Hart und Kanada, dann singt da am besten noch die Nationalhymne <lacht> oder sowas. Äh, geil wäre natürlich, wenn Brock noch rauskommt, äh, weil er ist ja auch, äh, auch aus Kam singt die Hymne mit und macht eine Shooting Star Press oder äh, was auch immer, wo er wieder falsch landet. Und äh, was war das, Moon Was war das überhaupt? Was hat er damals gemacht?
1: Ähm, Shooting Star, oder?
0: Ich glaube, es war eine Shooting Star Press, ja, ja in der Tat. Ja, aber das wird es natürlich nicht geben und äh, deswegen wird Owens äh, Texas ist doof sagen Austin kommt Texas ist super äh, Owens macht einen heiligen Angriff genau. und Austin gibt ihm Stunner trinkt Bier und geht weg so ja, und ja. Das, das das ganz ehrlich die werden das schon gut machen aber wenn das so kommt und wenn es so vorgeskriptet ist dann ist es tatsächlich ein Segment, das niemand braucht eigentlich. Mhm. Und deswegen bin ich irgendwo zwischen dir und den Hatern, in Anführungszeichen, <lacht> weil äh, ich, ich kann deine Begeisterung verstehen, ich kann aber auch sehen, wenn jemand sagt, das ist heiße Luft für nichts mhm. und äh, der, wer für mich hier gut rausgeht, wird Owens sein, denn er durfte mit Vince äh, krassen Spot machen mit dem äh, Frog Splash. Jetzt darf man mit Owens äh, eine körperbetonte Auseinandersetzung haben, was zeigt, wie wichtig Owens ist, sowohl Promo als auch äh, Safe Ringwork sozusagen. Das ist für ihn, sag ich mal, so ein kleiner Ritterschlag. Und äh, ja, das äh, sei mein abschließendes Wort dazu. Irgendwo zwischen dir und den Vorfreudern auf der einen Seite und den äh, Hatern und äh, Kritikern auf der anderen. Irgendwo dazwischen stehe ich. Ich weiß es noch nicht. Bin mal gespannt, wie man es jetzt weiter darstellen wird. Und da würde ich sagen, lassen wir uns überraschen, was auf uns zukommt. Mal gucken, ob das Ganze noch in ein Match umgeswitcht wird. Ich glaube das nicht. Und ja, mal gucken, was passiert. Dann Heute ist der, wir hüpfen durch die Gegendtag ja. Wir haben jetzt ein Segment von Raw rausgepickt, nämlich das äh, Abschlusssegment mit Kevin Owens, um es dann zum Thema Austin zu packen und das wegzufrühstücken. Jetzt machen wir entgegen unserer Gewohnheit ähm, einen anderen Sprung und will dann aus dem Endsegment, wo wir immer die User grüßen. Heute nehmen wir einen User-Gruß vor, weil es eine sehr schöne Überleitung ist. Wir grüßen den User Saint War, der auf der Startseite geschrieben hat und äh, Fragen an uns gerichtet hat. Einmal und die wollen wir jetzt hier aufgreifen. Geht es um den ewig jungen Vergleich zwischen AEW und WWE, der in dieser Woche einfach aufgegriffen werden muss aus Gründen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Das war noch aus der Zeit, als Revolution noch nicht stattfand, also vor Sonntag. Da lief ja Revolution. Bei Revolution treten Brian und Moxley an, in der Tat. Ich freue mich sehr auf das Match. Was macht AEW anders als WWE bei sowas? weil ich weiß, dass WWE sowas nicht hinbekommt, außer wenn überhaupt ein Universal Title Match dabei ist. Vielleicht ist es auch ein Fanboy-Gedanke, aber ich, ich freue mich sehr auf das, äh, ich freue mich mehr auf das Match als auf jedes Match bei Elimination Chamber. Und bei WrestleMania, äh, bestenfalls dann nur, kann damit mithalten, Reigns gegen Lesnar. Ich hoffe, ihr beantwortet meine Frage. Zusammengefasst ist die Frage, äh, die alte Frage, was macht AEW anders als WWE? Jetzt haben wir ja das Glück, dass wir zu dieser Frage eine bereits über die Bühne gegangene Revolution Show zu Rate ziehen können als Vergleich und auch noch die Raw-Ausgabe, die ja einen Tag später stattfand. Wir werden, Chris und ich, gleich einen kurzen Seitenblick auf die Show nehmen. Aber erstmal also auf die Revolution-Show. Ich habe zumindest genug gesehen, um so ein bisschen mitreden zu können. Die Mädels-Matches habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und auch Asche und Schande über mich. Asche auf mein Haupt, Schande über mich. Ich habe Punk gegen MJF noch nicht gesehen. Also kann ich nicht alles dazu sagen. Aber was ich gesehen habe, und das passt jetzt sehr gut um äh, die Frage, was macht AEW anders als WWE, zu nehmen. Ich habe Moxley gegen äh, Daniel Bryan, äh, Bryan Danielson gesehen. Sorry, wir sind ja nicht auch bei WWE. Und ich habe das Tag-Team-Match gesehen zwischen äh, den, äh, den Young Bucks, zwischen dem Jurassic Express und Red, Red Dragon. Dragon. So. Äh, ich habe auch äh, viel gesehen von dem Raw. Tag-Team-Match zwischen Owens und Rollins, zwischen RK-Bro und äh, Chris, helf mir. Alpha die, Academy. Die Alpha Academy, als, klar, als Titelträger. Logisch, das sollte man auch noch wissen. So, ähm, ich, ich würde anhand dieser beiden Tag-Team-Matches einerseits und andererseits, und dann würde ich gerne anfangen, ähm, Moxley gegen Danielson. 100 Pro wäre so ein Match bei WWE nahezu undenkbar. Ich habe mir das Match angeguckt. Äh, ich habe es auch bei uns im Board geschrieben. Dieses Match war für mich grenzwertig für ein Mainstream-Wrestling-Pay-Per-View, wie äh, AEW und WWE ihn über die Bühne bringen. Das ging stellenweise Richtung äh, New Japan. Groß, viel Technik war da drin. Und ich habe geschrieben, es war ein als Brawl getarntes Technikfestival. Wer sagt, dass das hier nur ein Brawl ist, liegt aber sowas von daneben. Das war viel mehr für mich als ein Brawl. Das war, ähm, wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass man sich in einem echten Kampf natürlich komplett anders verhalten würde. Das, das muss man immer außen vor lassen. War das wrestlerisch? Weit mehr als ein blutiges Geprügel. Das war, finde ich, eine ganz feine Technikklinge. Was, also gerade Brian, man hat so gemerkt, wie Brian dieses Match geführt hat und wie Moxley sich auch hat drauf eingelassen, sozusagen. Brian hat Moxley Stärken zur Geltung gebracht und hat dann selbst äh, bei den technischen Sequenzen für mich dann das Heft in die Hand genommen. Dieses Match war für mich an der Stelle zur Wrestling-Kunst. Ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, ist doch langweilig, hat sich doch viel zu lange gezogen und jetzt machen sie das und jetzt kommt wieder eine Pause und so weiter. Für mich zu Anfang so ein bisschen. Aber nachher, die letzten 10, 15 Minuten waren waren für mich überragende Wrestling-Kunst. Ich habe schon gesagt, Melzer wird hier fünf Sterne Minimum geben, da bin ich mir relativ sicher. Und, äh, was macht AEW anders? Ja, genau diese Art von Matches. Wenn man auch die, die Revolution Show sich anguckt, da war fast jedes Match anders als das andere. Mhm. Ähm, ja. Du hattest Spotfest, du hattest Professional Wrestling, du hattest äh, dieses MJF Punk Match, das wieder something else war. Du hattest Brian gegen Moxley, du hattest das klassische AEW Main Event Match äh, zwischen äh, Cole und Page. Das gibt es bei WWE so nicht. Bei WWE hast du richtig gutes Wrestling, aber eben unter dem WWE-Banner. Bei AEW wird Vielfalt großgeschlungen. Ich möchte ähm, Jim Ross zitieren, der gesagt hat, und das bringt es auf den Punkt, um, Welcome to AEW. You get solid, good, professional wrestling every time you'll watch. Und das Nails it. Ja, das bringt es auf den Punkt. Und die Vielfalt bei AEW, das äh, etwas äh, Long-Term-Storytelling, das auch was wert ist mit Payoffs, das ist etwas, wir wiederholen uns da, ja, aber ich finde gerade beim Match Mox gegen Danielson, äh, sieht man das. Das ist ein Match, das man in dem WWE 1-Preis so nicht sehen will. Der Beste, der gemacht hat, der WWE, wo man in solche Matches gesehen hat, war Daniel Bryan. Und seit der weg ist, ist auch diese Art von Matches. Nicht mehr bei PWE zu sehen. Achtet mal drauf. Gibt es nicht mehr. Die Christoph noch bei HIV. Ähm, ja, Chris, das waren meine zwei Cent zum ersten Match-Vergleich.
1: Äh, ja, also ich, ich muss sagen, wir werden, wir werden ein bisschen über die Show sprechen, aber vielleicht ganz kurz. Was unfassbar evident war für mich, jedes Match hatte... Nicht nur, also jedes Match hatte zumindest einen Superstar oder ein Tag Team, das unfassbar over war, beziehungsweise unfassbar genial dargestellt von den Wochen zuvor. Sei es Jurassic Express, sei es Wardlow, Eddie Kingston, Jade Cargill, CM Punk, MJF, äh Britt Baker und so weiter und so fort. Ähm, und du, du das ist halt so wunderschön, wie du gesagt hast, es ist alles drin. Und das ist äh, echt ein Traum, weil du einfach äh, nicht immer das Gleiche erwarten kannst und diese Abwechslung ist, ist wirklich ein Traum. Ähm, ich musste interessanterweise bei John Moxley gegen Brian Danielson an Edge und Seth Rollins denken. Ähm, weil es für mich beides so ein bisschen insgeheime Traummatches waren sind. Aber, und das ähm, kann man mir jetzt glauben oder nicht, ich hatte bei ich habe es ich gewusst, dass mich Edge und Seth Rollins einfach nicht so catchen wird. Ich habe es gewusst, bevor es überhaupt ähm, ähm, beziehungsweise offiziell gemacht wurde, habe ich gewusst, irgendwie ist diese Ära von WWE, zu, es ist zu spät, dass die beiden an, aufeinandertreffen. Und das hat nichts mit PG zu tun oder was auch immer, oder dass es kein Blut gibt. Äh, das ist eine andere Geschichte, aber es geht mir einfach darum, dass, ähm, glaube ich, die, der, das, was ich von Seth Rollins und Edge sehen wollen würde, nicht nur promotechnisch ähm, oder auch im Ring, bekomme ich einfach in dieser Ära von WWE nicht. Ich weiß nicht, ob ich es jemals bekommen würde. Ähm, bei Mox und Danielson habe ich sofort gewusst, dass ich das bekommen werde, was ich sehen will. Weil sie haben eben nicht diese Ketten herum. Sowohl bei den Promos nicht, als auch im Ring. Und hier hat, hier hat sich halt gezeigt, und das ist etwas, was ich sehr gern wiederhole. Ähm, AEW gibt mir das, also ich werde jetzt nicht uns sagen, ähm, es geben mir das Emotionale auch zurück. Ähm, es ist hier natürlich glücklicherweise zwei meiner wahrscheinlich absoluten Top-Top-Lieblinge. Ja? Ähm, und das spielt eine Rolle, aber unabhängig davon, allein die, der Satz von Moxley, ähm, ich bin kein, ich, ich werde mit keinem Tag-Team sein, mit dem ich nicht vorher geblutet habe. Ich meine, das ist, das ist für mich schon, allein dieser Satz besiegt jede Pro Promo bei, bei WWE. Und man merkt halt, dass die beiden sich da zusammengesetzt haben und dass sie es Tony Khan vorgelegt haben und er hat gesagt: Jungs, ich vertraue euch, das passt, ja. Bis das bei Vince McMahon durchgeht. Heilige Scheiße. Da gehen Monate und dann sagt er: Naja, keine Ahnung, Burschen, machen wir es lieber nicht. Das zweite ist, bei WWE hätte es dieses Match sicher gegeben, aber es würde einfach untergehen. Und das war das Schlimme auch bei Edge und Seth Rollins, ja. Ähm, es geht einfach unter, weil einfach andere Superstars und Matches die Aufmerksamkeit bekommen. Und da komme ich darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du im WWE-Pay-Per-View äh, durchgehst, ähm, wir, haben, wir haben ja überwiegend eigentlich, glaube ich, jetzt positivere Shows hinter uns. Es liegt vor allem daran, dass sie sehr kurzweilig sind und auch nicht lange dauern. Aber das Wrestling im Moment in dieser Ära passt einfach und das macht man sich zu Nutzen. Aber es gibt eigentlich keine so große Abwechslung und du wartest eigentlich bis zum Co-Main-Event oder zum Main-Event, bis du wirklich Leute hast, die einigermaßen over sind. Und das ist halt der Vergleich, der mir wirklich so evident äh, vor den Augen gekommen ist. Bei jedem Match habe ich gemerkt, okay, die Fans haben hier einen Chant für den, für sie. Dann schaue ich mir die Rekorde an und ich sehe, okay, schau, hier hat man das vorbereitet, deswegen ist sie Number One Contender, deswegen ist er Number One Contender. Bei WWE auch jetzt Ricochet zum Beispiel. Warum ist er auf einmal äh, Number One Contender? Ja? Deswegen interessiert es halt auch niemanden. Und hier ähm, hat man beide gut aufgebaut, langfristig. Haben eigentlich auch keinen Aufbau gebraucht, jeder hatte Bock drauf, aber sie haben es aufgenommen. Sie haben es aufgenommen und haben daraus was Großes gemacht. Sie haben es uns richtig verkauft. Es geht nicht unter, trotz CM Punk MJF, trotz Page gegen Cole, trotz ähm, Ladder Match, trotz Jurassic Express. Jedes bekommt seine Zeit, jedes bekommt die Aufmerksamkeit, jedes wird für richtig und wichtig dargestellt. Und das ist für mich das Größte. Und leider wird es auch so bei Edge gegen AJ Styles sein. Noch ein weiteres Traummatch, match ja, was ich für nie für möglich gehalten hätte. Aber das wird nie an Moxley und Danielson rankommen, weil es, es ist einfach so. Es findet unter dem WWE-Banner statt und sie dürfen nicht. Sie, natürlich können sie, definitiv. Edge hat ein bisschen gezeigt, was er drauf hat bei Raw. Das war mal was Neues und was anderes. Aber es ist einfach von, von den Möglichkeiten äh, zu stark eingegrenzt, um, um dieses Niveau zu erreichen. Dass es mich emotional trifft und abholt. Das wird einfach nicht stattfinden. Und das ist ein bisschen tragisch und sehr schade, aber dafür haben wir jetzt die Alternative und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass, die, äh, dass man das aufgegriffen hat und dass man ihnen die Zeit gegeben hat, sowohl in den Shows als auch in den Promos und auch in diesem Match. Und ich stimme auch zu, natürlich, ähm, ich, ich, für mich ist es auch nicht fünf Sterne, ist annähernd an fünf Sternen, aber es ist, es ist halt das, was ich äh, mir vorgestellt habe und gewünscht habe und ähm, sie haben es mir gegeben. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich bin sehr happy damit, auch wenn ich einen, persönlich einen anderen äh, Man of the Match habe, beziehungsweise Match of the Night, aber das ist was ganz anderes für eine andere Diskussion. Für mich ist eben diese Sache ähm, der größte Unterschied und aus irgendeinem Grund musste ich tatsächlich irgendwie an Rollins und Edge denken, wenn ich an diese beiden gedacht habe. Um, für mich waren übrigens Brian gegen Mox auch keine Fünf-Sterne. Uh, ich bin bei viereinhalb,
0: aber ich bin mir sicher, dass, <lacht> bin mir sicher, dass Melzer fünf gibt. Ja, ja. Um, was waren für dich Match of the Night? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Um, ich bin da ein bisschen leider biased. Ich bin einfach ein Fan von geilen Tag-Team-Matches. Also das uh, Triple Threat AEW World Tag Team Title Match, weil... Um, die, auch, ja. die Fans so unfassbar gut drin waren. Und natürlich ähm, Kylo Riley. <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, ich liebe den Mann. Und ähm, das war für mich Match of the Night. Ähm, auch wenn ich glaube, dass CM Punk und MJF wohl ähm, so insgeheim von den Fans am meisten gut be bewertet wurde. Du hast es noch nicht gesehen, ähm, deswegen werde ich auch nicht viel dazu sagen.
0: Nee, ich habe es aber auch schon von vielen gehört, dass, ähm, dass das wohl das von vielen als Match of the Night bezeichnete Match war. Und ja, mal gucken,
1: vielleicht äh, gucke ich es mir dann. Ich glaube, äh, ich, ich glaube nicht, dass es dir gefallen wird. Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich
0: habe ein bisschen reingeschaltet, habe da irgendwie so eine einer Kette rumgezogen, oder um Halsband rumgezogen wurde und so. also Nee, also ich habe wegen der Stipulation auch nicht geguckt. Ja, ja eben. ich wollte es gerade also, sagen,
1: ich bin kein Gimmick-Fan. Muss, muss man mögen vielleicht. Ja, ja. Also, mal schauen. Also ich, ich war auch
0: bei äh, dem Tag-Team-Match. Und das wollte ich jetzt aufgreifen, dieses äh, Triple-Tag-Team-Match. Ähm, ausgehend von der Frage, was macht AEW anders als WWE? Wenn man, wie soll ich sagen, wenn man Revolution gesehen hat und man sieht, was bei Raw danach passiert ist, kann man sich ja fast schon die Frage stellen, ob WWE hier AEW ein Stück weit kopiert hat. Also Chris ja. hat beide Matches äh, innerhalb von wenigen Stunden gesehen. Äh, dieser, dieser Eindruck, hat mich auch getroffen wie, wie ein Blitz sozusagen. Ähm, falls, also ihr werdet es ja auch bestimmt gesehen haben, jeden, hoffentlich AEW auf jeden Fall, solltet ihr gesehen haben. Das Geile ist bei diesem Match, ich wusste genau, was kommt. Und äh, genau das ist gekommen und ich fand es trotzdem toll. Also es, ist, es, es war nie langweilig und wie immer bei solchen Matches sind die letzten 10 Minuten einfach, Bombe bei, bei den aew triple äh, Tech team matches Die sind ihnen immer geil. Das ist wir auch was, was was da für, für, für Spots äh, und innovated worden teilweise. Das ist schon mega. Grüße an Rigel, ich habe innovated gesagt. <lacht> ähm, und ich will nicht sagen, also nein, es war keine Blaupause, Gott bewahre. Aber es war doch von der Art, Spotfest, Technik, Stimmung. Das war ja nicht viel anders, Chris, oder?
1: Ja, ich, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich mich ähm hier zu einem ähm, ja, Staatsphänomen eine 1 machen werde, wenn ich sage, hier gab es keinen großen Unterschied. Weil ähm, das Einzige, was halt störend war, es waren drei Werbeunterbrechungen. Also ich habe meine Wäsche gemacht einfach währenddessen. Ähm, aber das hier war ein unfassbar großartiges Match. Also ich, ich habe ja immer so ein paar Empfehlungen bei Raw. Ähm, die, die, da greife ich schon nach vielen Strohhalmen, muss ich sagen, und ich entschuldige mich dafür, aber das hier, das, das schaut euch das an, Leute, weil ähm, und das ist eben das, worauf ich auch schon Bezug genommen habe, du auch, ähm, das sind drei Teams, die wurden gut dargestellt, es wurde langfristig aufgebaut und ich gehe mal stark davon aus, WW hat natürlich ein bisschen Revolution sich als Vorlage genommen und wollten ein bisschen kontern und ich glaube, dass hier tatsächlich ein paar Ketten losgelöst wurden. Ähm, du hast RK-Bro, muss ja, müssen wir nicht drüber reden, Lange, langfristiges Tag-Team, funktioniert richtig gut. Immenser Pop, als sie gewonnen haben. Ähm, was mich ähm, eben zum Vergleich zu Lu äh, Luchasaurus, äh, Jungle Express, die haben auch ihren Pop bekommen. Ähm, Express jetzt aber. Äh, ja, genau. <lacht> da mal durch den Tüte, ja. Ja, es sind so viele. Aber die Leute werden wissen, was ich meine. Ähm, Alpha Academy, ähm, auch jetzt nicht so langfristig, aber schon seit Wochen ähm, mit viel äh, Promozeit und auch mit wichtigen Siegen. Sie haben... Äh, gegen Street Profits gewonnen. Sie haben sich gut gegen RK Bro durchgesetzt. Ist das um. nicht schade, dass jetzt Mania kommt? Ich finde, die, die gewinnen immer mehr
0: als Profil an Profil und ja. müssen, sie, müssen sie dem Star-Team RK Bro weichen. Das ist fast schon
1: ja. tragisch. Es ist, es ist Ich hätte dieses Match so gerne bei Mania gesehen eigentlich. Ja. Also ähm, eine verlorene äh, Gelegenheit hier an dieser Stelle. Aber ich persönlich hoffe ja, dass wir vielleicht einen Rückmatch bekommen. Äh, leider natürlich ohne Rollins und Owens Beteiligung. Aber ein Tag Team Match zwischen RK Bro und Alpha Academy unterzeichne ich dir, ja, weil Chad Gable, also ihre Man pack die
0: Street Profits rein, die können auch Spots bringen. Ja, also, warum
1: das stimmt, die haben ja auch gegen Arke Bro gewonnen, also ein Triple Threat Tag Team Match, uh, Street Profits auf jeden Fall, vor allem die haben in den letzten Wochen mir auch immer besser gefallen, also ich konnte sie vor einem Jahr noch gar nicht ertragen. Ja. Ähm, Chad Gable, so ohne Scheiß, Leute, das ist im Moment für mich unter den Top 5 von allen Promos im Moment bei WWE, also das ist unfassbar gut, es ist ja. absurd. Um, und dann hast du eben 27 Minuten, und das war nicht langweilig, das war kein WWE-Match, Leute, und das hier, sie haben wirklich zeigen dürfen, richtig viele wechselschöne äh, Momente, und auch hier, die letzten Minuten vom Match, da ging es richtig rund, und ich war investiert, ich wollte wissen, okay, wer gewinnt das jetzt, und das hatte ich lange nicht, ich war noch lange nicht so, da habe ich auch meine Wäsche dann weggeworfen und gesagt, okay, muss ich mir jetzt anschauen, ja, ähm, um, und dann hast du eben den Titelwechsel und die Fans gingen irre ab. Also das hatte ich lange nicht mehr bei WWE. Großartiges Match. Und hier ähm, muss man dann sagen, kein großer Unterschied. Also ich meine, die Leute werden uns wahrscheinlich <lacht> hängen sehen wollen dafür. Aber meine persönliche Meinung, und das ist ja nicht so schlimm, mein Gott, ähm, das, das ist ziemlich geil für mich persönlich. Ich habe großartige Take-in-Matches gesehen. Äh, und eine halbe Stunde Raw war dann auch um. Und das, das war alles eine Win-Win-Situation. Aber hier, und ich, es ist so schade, weil WWE wird das nicht aufgreifen. Keine Chance. Aber du hast hier drei gemachte Tag-Teams mit den Street-Profits, die ich schon vergessen habe, die man gut dargestellt hat. Ähm, hast du vier gemachte Tag-Teams, um diese dämliche Tag-Team-Division, die so einfach zu führen ist, Leute. Tag-Team-Matches sind geil. Jeder mag sie, jeder liebt sie. Sie sind so easy. Und du hast es jetzt geschafft. Aber ich wette, die WWE, Vince McMahon, kann es kaum abwarten, RK-Bro zu trennen, um Randy Orton gegen Riddle zu stellen. Ich bin ja überrascht, dass er es nicht schon für Mania nimmt. Gott sei Dank, weil es funktioniert. Lass es bitte. Und ich hoffe, dass man das einfach überträgt auch auf andere Superstars. Es ist keine Kunst. Es ist nicht so schwierig und man hat es hier geschafft. Stelle vor, man hat es wie bei AEW, dass jedes Match und jedes Segment so viel bringt. Weil ich habe halt gewusst und das ist halt dann dieser WWE-Alltag. Ich habe gewusst, okay, das war's. Die Show wird ab jetzt nur noch schlechter. Und das war auch dann so. Und das ist die Tragik dahinter. Und Vince, Vince wird wahrscheinlich dieses Match gesehen und sagen, pf, also ich weiß nicht, äh, Leute, was genau das hier sein sollte, aber ich will das nicht nochmal sehen. Was er will, ist wahrscheinlich ein DQ-Sieg nach fünf Minuten und dann eine 15-Minuten-Promo von Riddle, wie er, keine Ahnung, in konfusen Sätzen sagen will, dass er gerne einen äh, raucht. Ja? Also Chapeau, wirklich tolles Match, empfehlenswert. Ähm, und ich glaube, wir haben schon die besten Sachen von Raw be be besprochen. Tag Team Championship Match und Main Event Segment, schaut euch das an, auf jeden Fall. Aber um bei unserem äh, Thema zu bleiben, und dann bin ich auch schon am Ende. Hier gab es keinen Unterschied, finde ich, weil auch die Fans mitgemacht haben, weil sie investiert waren. Es hat sich ausgezahlt, Raw zu schauen. Und genauso ähm, kann man das machen. Aber wiederum, wie gesagt, Mox und äh, Danielson war schon wieder mal ein ganz anderes Level, ein ganz anderes Niveau und macht mich dann auch ein bisschen... Ähm, nicht trauriger, aber schon zurückhaltender, was Edge gegen Styles angeht. Ich freue mich drauf, aber ich weiß, dass ich ziemlich sicher nicht komplett ähm, satisfied sein werde. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein, ähm, aber glücklich sein werde danach. Ähnlich wie bei AMS, Rollins und Edge, auch wenn das Hell in a Cell Match natürlich ähm, overperformed hat, aber das war wahrscheinlich unter den Umständen äh, der, des Gimmick Matches gegeben, Deswegen, die WW wird diesen Zug nicht aufnehmen. Und das ist wahrscheinlich dann der größte Unterschied. Sie werden einfach nur diese Eintagsfliege bleiben. Ja, ich bin auch gespannt. Du sagtest
0: ja eben, Beispiel Styles und äh, Edge. Ich habe so ein bisschen Angst, um wieder den Vergleich zu Mania 19 zu bringen, wo ich ja da war, dass es so ähnlich wird wie Styles gegen Orten. So ein WWE-Mania-Match. Ja. Dass du hm. in die Mitte der Karte packst, dass dann auch wrestlerisch okay ist, aber wo du nicht äh, investierst. Und ich meine, Storyline, was hast du für eine Storyline? Ähm, Edge spricht nur oben Challenge aus und Styles sagt, ja, ich mach, Ja, geil. Also... <lacht> <lacht> Super, also jetzt, jetzt macht Edge noch so ein bisschen seine Heal-Geschichte, das kann er ja auch, aber ähm, wie willst du da investieren? Also, wenn du nicht ein gutes Match einfach nur sehen willst und bei Mania braucht es dann doch manchmal ein bisschen mehr und bei AEW hatte jedes Match Substanz und eine Vorgeschichte, um auf die Frage unseres äh, Users Saint-War abschließend einzugehen. Das waren so kurz die Sachen, die äh, uns im Vergleich jetzt letzte Woche aufgefallen sind. Ich bring's mal auf den Punkt. Ähm, vieles ist etwas, was wir schon angesprochen haben. Was macht äh, AEW anders als WWE? Long-Term Storytelling, gib jedem Match Substanz, lass es sich wichtig anfühlen. Und ansonsten versucht WWE jetzt AEW bei manchen Sachen rechts zu überholen, bei äh, Tag-Team-Matches äh, mit drei Teams. Da hat man gut bei, w bei AEW abgekupfert, wenngleich, es wäre jetzt auch natürlich ein bisschen sehr, sehr kurz gesprungen, wenn man sagt, dass jetzt äh, WWE hier komplett AEW geklaut hat. WWE konnte auch vorher schon gute äh, drei Team-Tag-Team-Matches. Ja, das wollen wir jetzt nicht äh, sagen, das haben sie jetzt von AEW geklaut, aber ich glaube, es ist nicht wirklich fernliegend zu sagen, dass äh, WWE hier gerne kontern wollte. Das kann man glaube ich durchaus so sagen. Ja, Ansonsten, glaube ich, sollten wir uns nicht jetzt zu ausführlich über Revolution auslassen. Ich sage nur mal kurz meine zwei Cent. Opener, Jericho gegen Kingston hat mir gut gefallen. Das waren für mich drei Viertel, dreieinhalb Sterne. Sehr, sehr, wirklich sehr solide, konservativ geworktes Match, professionell und äh, mit einem für mich richtigen Ende. Das Tag-Team-Match haben wir bereits angesprochen. Was habe ich noch gesehen? Äh, Chris Helfel, was war noch in der Matchcard drin? Main ähm, äh,
1: Revolution, äh, Tag Team, äh, Revolution Leitermatch.
0: Ja, bin ich eingeschlafen. Also da wurde ich auch schon für kritisiert. Ich, hatte, muss, ich muss auch sagen, ich bin früh aufgestanden und habe hart gearbeitet. Ja, Also da durfte ich dann irgendwie auch nachmittags ein bisschen wegdösen. Ähm, aber ich, äh, ich weiß nicht. Das, ich ich fand es schon gut, aber äh, es war ein Leitermatch. Ich weiß nicht, Chris, wie, wie hast du es denn gesehen?
1: Ähm, nicht das Beste bei AIW, aber ich finde zum Beispiel, Wardlow bekommt immer mehr ähm, Kanten und das gefällt mir, weil er hat mir nicht so. Imponiert, wie vielleicht anderen. Ähm, und jetzt bekommt er mal endlich diese Zeit und mir gefällt, er macht das sehr gut mit seiner Mimik auch, auch beim, achso, ja, das hast du ja nicht gesehen beim Dark Color Match. Ähm, aber ja, es ist, es ist nicht das beste Leitermatch bei AEW gewesen, aber durchaus auch ansehnlich. Ja, war auf jeden Fall nicht schlecht, was ich ja ja ja
0: Riecht ja. nach Face jetzt bei Wardlow. Also die, die, mhm. die Reaktionen waren ja schon so. Muss man mal sehen. Ja, Punk habe ich nicht. Die Mädels habe ich komplett geskippt. Da musst du was zu sagen. Also die Mädels, äh. nicht weil ich frauenfeindliches Wrestling oder so. Ich, ich liebe Frauenwrestling, Schimmer und so. Aber die AEW Women's Division
1: will mich einfach nicht kicken. Also dann, ich habe jetzt nicht bei den Kollegen reingehört, um, muss ich noch machen. Ich, also Mir tut das auch leid, aber äh, Britt Baker gegen Van der Rosa war für mich das schlechteste Match auf der Card. Ähm, wie gesagt, es hat nichts mit den Mädels zu tun. Das sind zwei großartige Performerinnen, aber irgendwas fehlt mir im Moment dort. Ähm, Cargill und Conti ähm, war besser, aber auch hier äh, irgendwie hapert es gerade ein bisschen an dem Booking dieser Matches. Es ist zu zu ein, ein, es ist zu sehr vorhersehbar finde ich man, man, es ist so ein eigener AEW-Stil irgendwie draus geworden ähm, ist natürlich eine unfassbar ungünstige äh, Position weil das erste Damen-Match kommt nach dem Leiter-Match und das ist immer schwierig und Baker und Rosa bekommen einfach den Spot nach dem Door Collar-Match also undankbarer geht's kaum vielleicht war ich dann auch ein bisschen ähm, schon müde und ein bisschen Auszeit gebraucht, habe dann auch zum Smartphone gegriffen, deswegen ist alles Ansichtssache, aber ähm, die Damen-Division im Moment eher Durchschnitt, muss ich persönlich so einfach sagen. Äh, kann sein, dass äh, ich auch nicht so stark in den Shows drin bin. Wie gesagt, die Kollegen werden dazu mehr sagen können. Nichtsdestotrotz muss man hier nochmal äh, zusammenfassen, Tai Conti zum Beispiel ähm, hat so viel Profil und ist so unfassbar talentiert und die WW hat sie einfach... Mir nichts, dir nichts entlassen. Also äh, muss man sagen, was man da für Talente schon hatte ja, und einfach nicht nutzt. Deswegen ähm, muss man hier auf jeden Fall nochmal Props dazu sagen. Ty Conti äh, gemeinsam mit Anna j Jade Kagel sowieso, unfassbare Darstellung. Ich glaube jetzt bei 27 oder 29 zu 0. Ähm, das hat alles Sinn und Verstand. Das passt auch. Aber ich glaube, die Position der Karte hat hier den beiden Matches viel geraubt.
0: Wobei dazu noch kurz Ty Conti. Selbst wenn du jetzt wrestlerische Skills außen vorlässt, ich meine, das Mädel ist ja auch bildhübsch. Ich meine, selbst wenn du ja, auf die es ja. irgendwie abzielst, das, das, das ist doch ein knackiges, hübsches Mädel. Da wollen doch bestimmte Leute eh zugucken. Alleine um sie zu sehen, peile ich nicht. Also gerade Vince ist doch für solche Oberflächlichkeiten jetzt äh, durchaus auch nicht unbekannt, dass er dem eine gewisse Relevanz zuschreibt. Aber nun gut, es ist, wie es ist. Was kam denn danach?
1: Äh, danach kam ihm das dark color match zwischen Sien-Pang und MJF. Okay, das habe ich ja wie gesagt genau. nicht gesehen, wollen wir ja nichts zu sagen. Ähm, das hab, dann das Women's, Tag, äh, Women's World Title Match. Ja, ähm, musst du sagen, habe ich auch nicht gesehen. Ja, genau, habe ich jetzt gerade zusammengefasst. Moxley Danielson hatten wir, Tornado Six Man. Ähm, Ach, sehr ja, solides Match.
0: Alter, Respekt an Sting. Meine ja. Fresse. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Alter,
1: das waren krasse Spots eigentlich. Holy shit, Sammy Guevara. Hier ist
0: der. der 500.000 Jahre alt? Ich ja 62 oder wie? <lacht> 62 ist das Ding hieß der. Mann. Das ist ja Spots genommen hat. Also ich fand das Match auch besser als sein Ruf. Also das ja, hieß ja. so, ja, Füller vom Main-Event. ne, ich fand's richtig gut. Sogar
1: dreieinhalb Sterne. Die haben heftig geliefert. Locker. Also ich ja. hatte, boah, das Sammy gewahrt, ich meine, wie überlebt man sowas? Das ist, das ist so absurd. Ja, das, ist, das ist krass. Ich, ich,
0: ich, ich hätte auch mit vier Sterne keinen Stress bei dem Ding. Ich fand das richtig, richtig gut. Äh, ich war unterhalten, es gab Hat sich keiner irgendwie geschont. War, war richtig geil. Main Event habe ich auch wieder gesehen. Ja, gut, stark. Aber ich, 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 ich zumal, das ist, ist persönlich, ja. Also ich, ich, ich halte von Hangman Page als Champion nicht so viel, Cole wäre als Champion irgendwie too rushed gewesen. Deswegen habe ich es als starkes Match anerkannt, aber ich kann mit Page nichts anfangen und deswegen bleibt ein richtig gutes Match, das mir persönlich nicht so viel gegeben hat.
1: Äh, ähnlich. Also es tut mir leid, jetzt werden wir wahrscheinlich auch wieder <lacht> ein bisschen Ärger bekommen von der Community, aber ich kann hier wirklich alle Worte nur ähm, hinterherdrücken. Es ist Page ist cool, ich mag ihn eigentlich, aber das Match kommt zu früh, finde ich. Äh, keine ja. Ahnung. Äh, es hat, es hat einfach, äh, es kommt Monate zu früh, vielleicht sogar Jahre, keine Ahnung. Es ja. ist, ähm, irgendwas fehlt mir noch, aber das kann man sich anschauen, definitiv. Hat mich so ein bisschen an NXT Main Events
0: erinnert. Ja, teilweise, stimmt die, die, so die Eingriffe kamen und haben sich rausgeprügelt. Dann Cole gegen O'Reilly am Ende, ja, sowas.
1: Ja. Genau, genau, das genau. War, das
0: war alles doch sehr NXT-mäßig. Also ein NXT-mäßiger Main Event. Also auf die Frage, was macht AEW anders als WWE? Äh, hier hat man so ein bisschen bei NXT, so ein bisschen wirkte es geklaut, wobei, ach komm, geklaut, so ist eben professional. Wrestling. Ja, also muss man mal abwarten, was da passiert. Und ähm, ja, also Regals Return fand ich super. Viele sagten irgendwie, wirkte komisch, dass er da erst Mox und Brian eine Backpfeife gibt. Ich fand's großartig. Ich fand's richtig großartig. Es passt zu ihm einfach. Auch Auch Brian so lacht sich tot, dass Mox eine Ohrfeige kriegt, kriegt auch eine und guckt wie ein Schuljunge, <lacht> der da irgendwie gerade einen Tadel bekommen hat. Fand ich richtig gut. Also ich, ich, ich hoffe ja so ein bisschen auf Tech-Team zwischen den beiden. Ist ja nun doch relativ konkret auch angedeutet mhm. worden. Und Regal als Manager. Ja, eigentlich möchte ich, sag, möchte ich ganz ehrlich, Brian als Champion im Moment haben. Ich sehe jetzt gerade nicht, wer sonst Championship-Material haben sollte. Muss ja Punk eigentlich fast als nächstes sonst sein als Contender. Oder wer soll da überhaupt als nächster Contender kommen? Stimmt, Punk hat ja. jetzt MJF geplättet. Also,
1: also ich persönlich ja. bin auch Danielson als vor Champion, aber das, das Tag Team mit Regal auch, ich meine, ganz ehrlich, dass man bei, dass man bei WW mit Regal nichts anfangen kann, ist für mich. Ähm, eigentlich... Offenbarungseid, ja. Ja, also das ist für mich ein Grund, um diese Company äh, mit Ketten einfach voll zu müllen und zuzusperren. Ganz ehrlich.
0: Ja. Also, klar, Regal, man hat schon gesehen, er ist er ist äh, angeschlagen. Ja, das, das, da, da muss man auch nicht genau hingucken. Aber... Deine Blicke reichen einfach. Und wenn er ein Mikrofon bekommt, äh, das, das wird schon Gold. Und Brian und Moxley als Team, geil. Genau wie du hätte ich hier Brian tatsächlich auch als Sieger, so habe ich deine, deine Aussage ich so interpretiert, dass du eher hier Brian als Sieger gerne gesehen hättest. Ja, ja. Ich übrigens auch. Äh, ohne Frage hätte ich hier Brian lieber als Sieger gesehen weil jetzt hat er eine Niederlage, die, die er überhaupt nicht brauchen kann. Moxley hätte sie nicht groß gestört, ähm, aber jetzt hast, willst du für Moxley ein Momentum aufbauen. Moxley sehe ich auch nicht im Titel geschehen Der hat da nichts zu suchen und derzeit zumindest, aber das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt hast du sie beide im Tag-Team. Naja, und dann vielleicht geht Brian over nachher, wenn das Team sich wieder splittet und geht dann auf den Champion, aber das ist alles Monate in die Zukunft gedacht. Wollen wir gar nicht machen. Auch nicht ausführlich besprechen, wollen wir in Detail die WWE-Weeklies. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir bei Raw die äh, wichtigsten Aspekte eigentlich schon weg haben. Der Rest war unter Ferner Liefen. Und SmackDown, was gibt es da zu sagen? Ähm, ja, wir haben letzte Woche angesprochen, Ricochet jetzt das Top-2-Babyface hinter <lacht> der, der McIntyre-Witz der Woche. Äh, und ein paar Tage später gewinnt er die Intercontinental Championship von äh, Sami Zayn. Man könnte sagen, was für ein Push. Man könnte auch sagen, mehr Random geht nicht. Also sucht euch aus, was ihr hier... Äh, präferiert. Ich finde es hochgradig bescheuert, dass man äh, Sami Zayn jetzt den Titel wegnimmt. Andererseits, wenn er gegen Knoxville antritt und da sein Celebrity-Loss äh, äh, einfährt, äh, muss ihn den Titel ja auch wegnehmen, klar. Aber Ricochet, das ist ja nur der lächerlichste IC-Champion der letzten Monate und es waren viele lächerliche IC-Champions -IC da. Also das Stichwort, was macht AEW anders als WWE, da ja, habt ihr ja. noch ein äh, Beispiel. Ähm, protect your Championships, ja, also das auf auf dem Teller
1: kredenzt diese Antwort. <lacht>
0: kredenzt, ja. Äh, Vince meint es dann wohl doch nicht so ernst aus. In Theory wird vorgeschickt. Zumindest hat Theory sich selber äh, gegen McAfee ins Gespräch gebracht. Mal gucken, ob sich daran noch etwas ändert. Der Rest ist schnell beziehungsweise dann doch lieber gar nicht erzählt. Äh, Guckt es euch an oder noch besser, lasst es bleiben. Ähm, ja, die Highlights haben wir rausgenommen. Man Geht Richtung Mania. Ich weiß nicht, ob Chris, ob es bei RAW neben unseren beiden Highlights noch viel mehr zu sagen
1: gibt. Ähm, lass mich kurz überlegen, eigentlich nicht. Äh, vielleicht nebenbei ähm, Dolph Ziggler hat sich die NXT Championship gesichert. Ähm, das hat man bei RAW weiter, also hat man äh, aufgenommen. Jetzt dieser Champion wird wahrscheinlich bei RAW auch äh, jetzt mehr übernommen. Finde ich sehr interessant, dass NXT 2.0 jetzt ein bisschen Raw ähm, ja, Zeit bekommt. Braun Breaker zum ersten Mal auch da gewesen.
0: Aber auch interessant, ne dass NXT die Golden Era verabschiedet und dann gibst du ein Under bis mit die Championship. Also.
1: Äh, ko ganz komisch, also keine Ahnung, aber unsere Kollegen werden das sicher dann bei Twitch ähm, ja. besprechen. Ähm, und äh, eigentlich bleibt nur noch die, die Edge-Promo, also ja, ähm, im Anzug, ohne Einzugmusik und ähm, in seiner Psycho-Sache, das ist Edge, glaube ich, in bester Form. Auch wenn die Promo an sich noch nicht mehr das gibt, was ich irgendwie brauche, aber vielleicht wird das erst. Aber ich glaube nicht, dass das einfach Fahrt aufnehmen wird. Das wird untergehen, glaube ich, in diesen ganzen WrestleMania-Dings, also ähm, vorhin schon angesprochen, ähm, aber... Ich bin froh, dass Edge jetzt nicht mehr Face ist und ähm, ein paar neue Ecken und Kanten von Edge, weil das ist mal was komplett Neues und da, da bin ich immer dafür. Also ich bin immer jemand, der sagt, Probier einfach was aus und das hier ähm, fällt in diese in diese Ära hinein, beziehungsweise in diesen Bereich und äh, dann passt das auch. Also ich bin gespannt, äh, wie das weitergehen wird. AJ wird wohl nächste Woche zurückkehren und sich da diesbezüglich äußern. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr dazu so, zu sagen. Ähm, Damien Priest und Finn Balor wird aufgebaut und Liv Morgan und Rare Ripley sind jetzt auch im Women's Tag Team Championship Match, ist jetzt auch ein Triple Threat Match. Ja, einfach nur um die Spots zu füllen, mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Ja, aber auch irgendwie interessant, dass du die Mania-Card dann, ja gut, das gab es immer wieder mal, aber dass du die Mania-Card dann jetzt so doch eher random-mäßig dann äh, mit einem äh, mehr oder weniger belanglosen ja, Team auffüllst. Es ne?
1: kommen ja auch noch die Battle Royals, die ich unfassbar ja. hasse. Ja. Und ähm, ja, deswegen, sehr, sehr schade, dass das für mich sich ein bisschen, man hat sich jetzt zum, man hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, jeden seinen WrestleMania-Moment zu geben, in Anführungszeichen, ist auch okay, Darauf arbeiten sie alle hin und sie sollen noch bekommen, aber es, es schadet der Show immens, finde ich.
0: Ja, ja, denke ich auch. Ja, gut, wenn du zwei Tage Mania gehst, dann musst du versuchen, die Karte irgendwie voll zu kriegen und dann ja. kommt eben sowas dabei rum. Aber gut, wenn du bei WWE weißt, es gibt das Main Match äh, Brock gegen Roman, den Rest basteln wir drumrum, vielleicht noch Kevin äh, gegen Steve. Und äh, ja, der Rest passt irgendwie schon. Ja, dann weißt du, was dich erwartet. Äh, Stichwort, was macht AEW anders als WWE? ja also haben, da haben wir wieder einen. <lacht> also man kann da immer wieder, aber jetzt haben wir, glaube ich, die Frage auch zur Genüge. Ja, ja. Sie haben
1: mal interessanterweise ja beide Damenmatches in, in einem Tag gepackt. Das finde ich interessant, ja.
0: Uh, more power to the ladies oder uh, was immer das bedeuten soll. Ja. Sehr ja, spannend. Werden, ja. werden wir abwarten. Äh, Becky Lynch offensichtlich nicht in Gefahr. Äh, ihr Match äh, gegen, Bianca Belair, gegen ja. Bianca Belair. Aber die ist Ort ordentlich.
1: Also ich habe ein Interview mit ihr gehört, die, die Stimme ist komplett weg. Also ihr wurde die Stimme weggepeitscht. <lacht> das war, das ist <lacht> ja, da
0: haben sich die Narben wohl von der Haut in, äh, den, äh, ins Innere durchgesetzt, sodass die Stimme jetzt falsch ja. ist. Wir werden das auch weiter verfolgen. Ja, dann... Ähm, Overwhelming Feedback gab es von euch. Wir sind nämlich auch schon am Ende der Show angekommen, wollen aber natürlich euch auch, wie sich's gehört, zu Wort kommen lassen. Ich will mal ganz kurz gucken, wo ist denn jetzt hier mein mein Podcast da. Ich fange an mit der Startseite. Es gab viele Startseiten-Kommentare und auch sehr ausführliche. Als erstes äh, grüße ich das Undercard-Girl, die, glaube ich, alleine schon sechs Kommentare auf der Startseite verfasst hat, oder fünf. Sie mokiert sich über die deutschen Moderatoren von Pro7 und fordert äh, Chris und mich als neutrales Kommentatoren-Duo Vielen herzlichen Dank, das freut uns sehr. Allerdings ähm, auch äh, unsere weiteren äh, Experten äh, Los Kegels und äh, DDP haben das aufgegriffen. Äh, weiß auch jeder, ich, ich würde gerne mal fragen, Girl, wie alt bist du denn und wie lange bist du beim Wrestling dabei, das würde mich interessieren, ist auch gar nicht böse gemeint, denn als ich noch ein bisschen jünger war und noch nicht damit auseinandergesetzt hatte, habe ich auch gedacht damals, also ich habe Carsten Schäfer live erlebt, wie kann man so eine Scheiße erzählen, dachte ich, <lacht> das, das kann man doch nicht ernst meinen, bis ich dann irgendwann gelernt habe, äh, der muss das sagen, also der darf nicht das kommentieren, wie er es gerne hätte, äh, der muss diesen Mist erzählen. Und äh, allein deswegen äh, müssen die Pro-7-Max-Kommentatoren, die ihr Bestes tun und auch äh, dafür äh, Respekt und Anerkennung verdienen, ja. ähm die müssen dieses WWE-Sprecher bringen, ja. Und Chris und ich würden niemals, also wenn Chris und ich jetzt ein Angebot von Vince kriegen, so hier ihr kriegt pro Monat eine Million und wir das machen würden, dann würden wir dort nicht so reden wie hier, ja. Also dann würden wir wirklich sagen, Wow, did you see it coming? Und was, glaubst du nicht. AJ <lacht> Styles jetzt tritt er gegen Edge an, das ist ja ein Dream Match und das nächste Dream Match, da musst du so einen Schrott erzählen, ja. Das geht nun mal nicht anders und äh, deswegen können wir hier so reden, wie wir sind und äh, wenn man uns da irgendwelche Skripts vorlegen würde, dann würden wir uns das doch gleich zweimal überlegen. Ähm, Jon08 freut sich sehr auf äh, Vince gegen McAfee, das sieht jetzt eher schlecht aus, ähm, scheint jetzt ja dann doch eher Austin Theory gegen McAfee zu werden, aber das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Los Kegels habe ich eben schon gegrüßt, er ist auch der Meinung, dass Tony Khan da einiges richtig macht, äh, auch in Sachen, insbesondere Ring of Honor. Dazu wird von vielen, das kann ich mal vorweggreifen, von vielen gesagt, Cesaro bei AEW, warum nicht? Vielleicht als neues Ring of Honor Zug fährt. Die Idee finde ich mega. Eine also, ja, coole Idee, ja. Je länger man drüber nachdenkt, ne, wenn man ROH als eigenen Brand äh, Establishen oder beibehalten möchte, äh, dann kannst du mit Cesaro aber auch richtiges Mainstream-Interesse generieren, zumindest ein Stück weit. Denn äh, wenn CM Punk schon mit seiner alten Ring of Honor Entrance äh, einläuft, äh, dann äh, deutet das etwas an. Ja, und zwar äh, Ring of Honor wird immer sehr als eigener Brand da auch verkauft und Cesaro, das wäre etwas, was zumindest aufhorchen lässt und von daher durchaus gute Idee. Ja, DDP81 habe ich schon auch erwähnt. Dann grüßen wir äh Rame Me Stereo. Er sagt, danke für den Podcast. Zum Thema Podcast-Personal lobt er uns, weil wir beide sehr konstant sind. Nicht nur qualitativ, sondern quantitativ. Er weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine Woche Pause gemacht haben. Stimmt. Also Pause, Herrn Chris. Boah, wann haben wir das jetzt Mal Ja, im Hause Sommer hatte gemacht? ich
1: eine. Du, du machst durch. Im Sommer war ich ja eine Woche nicht dabei.
0: Ja, und wer hat das dann gemacht? Ich alleine? oder was? Genau, was? du hast alleine gemacht. Achso, ja. mache ich auch ganz gerne. Ja, kein Problem. <lacht> also, äh, ich will zwar Chris immer da haben, aber wenn er nicht da ist, mache ich es somit auch alleine. Ich glaube, ich habe schon mal zwei, drei, drei alleine Shows gemacht, aber mit Chris ist doch viel besser. Ja, Saint-War haben wir. Äh, Saint-War hat noch eine zweite Frage gestellt. Er freut sich auf alles bei Revolution und dann die Frage, glaubt, was denn so, egal ob Baker versus Rosa oder äh, Face und so weiter, äh, glaubt ihr, das hat damit was zu tun? dass die generell nicht jede Show gerne kämpfen. Ja klar, also <lacht> bei, bei WWE, wie werden denn Matches für ein Pay-Per-View aufgebaut, dadurch, dass man die Kontrahenten immer in Tag-Team-Matches oder irgendwelchen anderen Matches vorgegeneinander antreten lässt? Finde ich fürchterlich. Ja, das haben wir schon so oft besprochen. AEW macht jedes Match für mich auch dadurch special, dass man die eben nicht vorher so häufig in irgendwelchen Konstellationen gegeneinander antreten lässt. Zumindest nicht so inflationär wie WWE es macht. Ich weiß nicht, Chris, wie siehst du es?
1: Ähm, ähnlich, weil es bleibt einfach äh, frisch. Es ist ja auch ziemlich cool. Äh, irgendwie komme komm ich da einfach auf dieses UFC-Prinzip. Ja? Ähm, es bleibt einfach äh, frisch und spannend und du siehst halt nicht jede Woche die gleichen Paarungen. WWE macht das sehr, sehr gern, dass man sogar die eigentliche Paarung schon in den wöchentlichen Shows gegeneinander stellt und dann einfach im Pay-Per-View äh, dann so ein Grudge-Match liefert. Also äh, da bin ich ganz äh, bei der Meinung äh, des äh, Users, also ähm, obwohl AIW sogar sehr viele Matches bringt unter der Woche mit, die, mit den drei Shows, also bei Dark gibt es ja wöchentlich 20, Show, äh, 20 Matches, aber dennoch ähm, hat man es geschafft, einfach alles frisch zu halten und das ist wirklich ähm, respektabel. Für's, für so einen riesen Roster ähm, ist das dann doch ähm, eine Meisterleistung, das zu bucken. Ja.
0: Und äh, DDP hat auch nochmal am Ende geschrieben, DDP 81, äh, stellvertretend für viele, weil wir uns ja so bei euch bedankt haben, letzte Ausgabe, dass ähm, ihr das... Podcast-Produkt hier als das annimmt, was es mittlerweile ist. Er sagt zum Beispiel auch, ähm, dass er JME wird sehr häufig genannt, dass er ihn verdammt gerne hört, kann ich auch verstehen, ist auch ein feiner Kerl, ähm, dass er aber auch absolut happy ist mit dem Weekly-Format, so wie es bei uns ist, das sind eben wir beide und äh, das ist so ungefähr, glaube ich, die die äh, ja, Kerbe, in die viele reingehauen haben. Äh, ja, Grüße gehen auch raus an deine Hündin Molly. Die ja, ja, auch von auch, mir bitte. <lacht> die ja uns auch immer mithören muss. Das ist natürlich toll. Mal gucken, ob ich sie irgendwann mal live sehe. Und dann freut sie sich so, dass sie jetzt auch mal den sieht, der da die Stimme da immer rauslabert. Nee, also äh, herzlichen Dank und Grüße an dich und natürlich auch an die Hündin. Das war die Startseite. Ich gucke mal auf äh, das Board und Chris übernimmt YouTube.
1: Äh, gerne, auch hier ähm, viele Kommentare. Ähm, Jogi Bär, wieder ein super Podcast, bitte nach, macht noch lange weiter und sehr gerne auch in dieser Besetzung, an und Chris, ihr seid jeden Freitag mein gelungener Einstieg ins Wochenende. Hui. ja also dieses Mal auch früher, also wir sind schon am Mittwoch da, aber vielleicht äh, wird Yogi äh, Bär noch auf Freitag warten und an dieser Stelle dann viel Spaß, beziehungsweise ähm, ist ja schon am Ende, viel Spaß gehabt. <lacht> ähm, Christian Siegmund, danke für den Podcast, hat wieder Spaß gemacht, euch zuzuhören. Äh, Mr. Simon oder Simon, wie mein ansprechender Podcast. Vielen Dank für die gute Unterhaltung jede Woche. Cesaro als Zugwert für den Neuanfang von RH hat einen gewissen Reiz, um, das ist natürlich ihre cool. Sie Grüße aus Baden. Oh, shit, cool. Das ist in der Nähe von, von mir. Um, Markus Ernst, ich finde euch zwei klasse. Ihr macht das toll als Team. Jetzt fehlt nur noch Thomas Gottschalk. Um, ja, wir haben Kontakt aufgenommen, aber ich glaube, der Mann äh, hat doch andere Sachen zu tun. Ja,
0: wir lassen ihn aber auch noch ein bisschen zappeln. Er, ja. er, er bettelt so ein bisschen, <lacht> aber Hobby, ein ja. bisschen dauert es noch. Ja. Er will
1: bei der nächsten Saufi-Show dabei sein, hat er gemeint. <lacht> <lacht> Müssen wir schauen, ob das zu machen ist. Ähm, Sebastian Brandt, ähm, danke für den Podcast und wie bei jedem Kommentar, Owens for WWE Champion 2022. Ja, die Hoffnung, ähm, er stirbt zuletzt. Habe mich extrem über den Titelgewinn von Sigler gefreut. Wie seht ihr ihn? Ich bin der Meinung, er hätte einer der ganz Großen werden können und ein potenzieller Showstealer. Ähm, ja, Sigler, glaube ich, ist, hatte die große Chance. Ich glaube, einmal bei der Survivor Series, wo er äh, die Authority allein besiegt hat sogar, wo John Cena vorher rausgeflogen ist. Das war der Moment, wo man hätte gehen müssen mit ihm. Ähm, immer, ich, ich weiß nicht, ich finde den Mann ganz, ganz gut eigentlich. Ähm, er liefert ab. Ich glaube, er ist auch in dieser Rolle, ähnlich wie Owens, Zayn und so weiter, Nakamura, dass er sich abgefunden hat, dass das einfach nicht mehr... Ja. Der, der yes. große Main-Event-Spot wird, aber über den NXT-Championship-Titelgewinn bin ich dann doch überrascht und irgendwo auch gespannt zu sehen, was man grundsätzlich vorhat, weil ich dachte, dass Brown Breaker jetzt eigentlich so fünf Jahre Champion bleibt, bis man ihn hochzieht, ähm. Bleibt abzuwarten. Alice, glaube ich, zum ersten Mal ähm, als im, im Kommentar. In Zeiten, in denen es wenig Spaß macht, WWE aktiv zu schauen, bin ich heute wie vor Jahren dankbar für die wöchentlichen Podcasts, sei es mit Chris, Zach, Jens, Nexus, Hannes, Julian, Pfeffi oder Andy. Es ist für, für Woche für Woche eine tolle Show. Ähm, Aktuell hört sie, er oder sie vermehrt die Raw-Reviews aus dem furchtbaren Jahr 2015 und 2016 ähm, und äh, bedankt sich nochmal oh für Gott. die Podcast. Also ähm, das habe ich auch damals sehr, sehr sehr gern gehört. Also ähm, ihre, das ist auch schon sechs Jahre her. Unfassbar. Ähm, André Wilke, er findet McAfee als Kommentator echt gut. Ähm, erfrischend und persönlich ähm, eine gute äh, Figur, auch neben Michael Cole. Er kennt die komplette Podcast-Riege und hat damals die Raw-Reviews von JTM und Zack angefangen und gefeiert, obwohl die Audioqualität damals so war, als hätten die beiden in einer Blechdose gesprochen.
0: Ja, die waren grenzwertig seinerzeit. <lacht> <lacht>
1: um, und äh, in diesem Sinne danke für die täglichen News, Showberichte und wöchentlichen Podcast Langlebe WI. Mich hier mit dem Daumen hoch, DJS Blade mit dem vielen Dank. DK 2012. Endlich verlässt er wwe. Ich glaube, das ist Cesaro. Davon gehe ich aus, ja. Und dann noch Dev Seth. Hallo lieber Andy. Seit Jahren höre ich euren Weekly Podcast, da er sehr unterhaltsam und zugleich informativ ist. Es dient als Ablenkung vom stressigen Leben als Student. Er hat eine Anmerkung. Also hast, hast du anscheinend zu Beginn als Podcast den Begriff des Bombenplatzen verwendet ähm, und in Zeiten, keine Ahnung, von Ukraine wahrscheinlich eher so, äh, was er vielleicht bei den nächsten Mal als Vorsichtiger zu empfinden möchte. Ja, ich glaube... Ähm, dann hätten wir, glaube ich, ein paar Probleme, was wir noch sagen können. Ich glaube, das war in dem Zusammenhang. Ja, fair äh,
0: enough. Also ja. klar, kann ich verstehen. Ähm, er sagt, aber er will jetzt keine Sprachforschung oder so ähnlich eh betreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau. Ähm, ja, klar, das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Ähm, so viele Sprichworte oder Redewendungen, bei denen man gar nicht genau weiß, wo es herkommt. Und in, in solchen Zeiten knallt einem das um die Ohren. Äh, ja, nehme ich nehme ich mit. Klar, tut mir leid und ja, nehme ich so mit.
1: Und, das das äh, war YouTube, oder kommt noch weiter? Das war YouTube, genau. Das waren die, äh, und vielen, vielen Dank nochmal an alle. Und äh, wir werden auch nächste Woche drauf eingehen.
0: Jederzeit. Also wer, wer schreibt, wird erwähnt. Zumindest solange wir noch unter äh, 50 Kommentare bleiben, als dann müssten wir uns Gedanken machen. Ja, dann grüße ich im Board nochmal Günther M., der recht ausführlich äh, geschrieben hat. Äh, er sagt auch... Um, um, eure Sendung ist inzwischen ein Mast hier und rundet meine Woche ab. Ja, vielen, vielen Dank. Sowas cool, finde ich immer wieder mega, wenn man sowas hört. Ähm, so, dann sagt er, schleimt er noch weiter. Chris mit seiner abgeklärten Ruhe und Wiener Charme. Ja, da kann ich natürlich nichts machen. Das ist, <lacht> weiß ich, sehe ich auch ein. <lacht> und äh, ja, in der Tat, er meint auch, dass man AEW wohl bei WWE langsam ernst nimmt, als man das offiziell zugeben will. 100 Pro. Da gehe ich aber sehr, sehr stark von aus, dass das so ist. Äh, Captain Charisma führt sehr viel aus, unter anderem zu Cesaro und Pat McAfee. Äh, lest es euch <lacht> gerne durch, wenn ihr bei uns im Board reinschaut. Auch ähm, Captain Charisma hat sich zu Wort gemeldet und äh, findet uns beide super. Sonst würde er und auch andere uns ja nicht jede Woche hören. Er hat uns sogar ein Herzchen geschickt. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ryder sagt, ohne euch sind die beiden Tage im Homeoffice die ödesten. Das äh, ist gut. Das heißt, äh, wir wissen ja nicht, wie oft er Homeoffice macht, aber immerhin einen Tag ist dann gut. Das ist ja nicht. <lacht> ähm, Er sagt auch zum Thema JME, der Mann ist für mich immer noch äh, der beste Podcaster überhaupt, aber dass man ihn trotzdem nicht mehr in diesem Format vermisst, sei ein dickes Lob. Ja, und auch dieses Mehr, er wurde also zu Anfang vermisst, das macht auch äh, Sinn, denn er war zu Anfang noch teilweise dabei. Ja, von daher passt das schon. Und äh, sei sozusagen ein Riesenlob äh, an uns, wenn man es gar nicht äh, merkt, dass er nicht dabei ist. Äh, British Steel äh, hat sich auch geäußert, relativ kurz. Und was haben wir noch? Ja, mich hier schreibt wie immer an allen Fronten, wie wir das kennen. Frozen Ice hat sich noch gemeldet, mein äh, Quizpartner von vor einigen Monaten. Auch er schickt uns viel Liebe, äh, kleiner als drei. Und sagt, jeden Donnerstag, Freitag versüßt ihr mir den Arbeitsweg. Also er ist auch jemand, der uns relativ kurzfristig nach dem Erscheinen des Podcastes hört. Vielen Dank und Liebe zurück. Also wir sind sehr geflasht äh, in, von wegen der ganzen Liebe, die auf uns zugekommen ist in der letzten Podcast-Woche, nachdem wir äh, uns bei euch bedankt haben. Ja, macht gerne so weiter, empfehlt uns weiter, hört uns weiter wir freuen uns und äh, wie gesagt, bei uns müsst ihr keinen Cent dazu bezahlen, das gibt es alles umsonst, eigentlich auch bemerkenswert. Ne? Eigentlich vielleicht sollten wir auch mal sagen, dass wir äh, zu Patreon gehen und viel Geld äh, jetzt mit dem Podcast verdienen wollen, aber das wird es hier nicht geben. Unser Content bleibt for free und dafür umso herzlicher. Und ja, Chris, damit haben wir diese Woche auch wieder geschafft. Was ist dein Schlusswort für diese Woche?
1: Ähm, einfach nochmal ein Riesendank. Also diese Kommentare äh, unterstreichen nochmal das, was wir letzte Woche gesagt haben. Deswegen ähm, machen wir mit großer Motivation auch weiter und ähm, finde ich cool, dass die Leute ähm, in so variablen Sachen uns hören, sei es Homeoffice oder mit dem Hund äh, Gassi gehen oder äh, was auch immer. Das ist ziemlich Vom Einschlafen. Letztlich. Vom Aufwandern. Einschlafen, ja. ja. Also das, ist, äh, das ist das Highlight für mich. Das irgendwie. ist beeindruckend. Also, okay. ähm, das, weil man muss schon sagen, <lacht> meine, die Stimmen ähm, nochmal zu hören vor dem Einschlafen, das ist. Vielleicht kommen wir da noch in den Träumen vor, wer weiß. Aber das wollen wir ähm, nicht hoffen. <lacht> <lacht> wir wollen auch keine Albträume
0: hier ver verbreiten?
1: Ähm, nee, ich, einfach richtig cool. Bin, bin, bin sehr glücklich darüber, dass das alles gut ankommt. Und äh, ja, schaut euch Revolution an, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch. Ähm, Anfangssegment segment bzw. anfangs und Endsegment an. Richtig cool diese Woche. Ähm, und äh, wir sind äh, bald kurz vor Romania und äh, das wird uns natürlich auch lang beschäftigen. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich mit dir wöchentlich darüber zu quasseln, zu reden, zu diskutieren. Es ist für mich auch ein Highlight eigentlich. Ich freue mich immer wieder aufs Neue drauf. Also es wird nie langweilig und deswegen umso besser, dass ich das mit der Community auch... Ähm, im Einklang ist. Deswegen werden wir natürlich auch die nächsten Wochen und Monate euch mit Content versorgen.
0: Das werden wir tun. Und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr Bescheid, stellt sie. Chris und ich gehen so gut es geht drauf ein. Wenn ihr einfach sowas schreiben wollt, freuen wir uns auch. Wir freuen uns über alles, was an Feedback kommt und auch negatives Feedback greifen wir auf. Ob wir es beherzigen, wissen wir nicht, aber wir werden zumindest drauf eingehen und auch drauf reagieren. Ist ja Ehrensache. In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin eine schöne Woche, bleibt gesund und wenn alles glatt geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.